0: Bom dia, queridos alunos do sétimo ano da Escola Municipal Tizia Ribeiro. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de história e o assunto hoje é o renascimento. É, sobre o contexto, como que vai acontecer esse renascimento, esse acontecimento? né? É, os séculos XV e XVI foram de renovação cultural em toda a Europa. Esta renovação, essa mudança, ocorreu como consequência da abertura da Europa ao mundo e de maior conhecimento e intercâmbio cultural que daí resultou. Então, a partir do momento que começa a né, haver um intercâmbio de cultura, vão surgindo novas mudanças em todos os âmbitos, na cultura, no pensamento, na política, na economia. Né? Porém, esta renovação respondeu a imperativos econômicos, sociais e políticos da própria época e foi favorecido na sua difusão pela existência de um maior espírito de curiosidade e de vontade de saber, pelo aumento das escolas e universidades e pela invenção e divulgação da imprensa e do livro impresso, bem como pelo aperfeiçoamento e aumento da produção do papel. Então, o que é que acontece? No final da Idade Média, a partir do momento que começa a haver um intercâmbio cultural né, da Europa com outras partes do mundo, ao mesmo tempo começa a surgir novas universidades e escolas, e com isso né a busca pelo conhecimento, pelo intelecto. Juntamente com a invenção da, do, da máquina tipo móvel, que é a imprensa, que vai facilitar a confecção cada vez maior de papel e de livros, isso vai haver uma divulgação das ideias. E a partir dessa divulgação, o pensamento das pessoas começa a mudar. Ah, é assim? Eu não sabia que era assim não, mas eu estudei, eu li, e eu vi que tem coisas novas surgindo aí. Então, isso vai impulsionar uma mudança. O renascimento em si... O conhecimento em si, o renascimento em si, foi um movimento cultural e artístico de raiz racionalista. O que, que isso significa? Que nós vamos valorizar o racional, o intelectual, a pesquisa. Não basta falar que uma coisa aconteceu porque Deus quis, pronto e acabou, ou foi sorte, pronto e acabou. Não. Vamos pesquisar, vamos estudar para ver se foi por causa do motivo A ou motivo B. Então, é o uso da racionalidade, do pensamento. Também tem característica humanista e individualista. A palavra humanista significa que agora o homem, vai haver uma valorização do homem, e o homem vai começar a explicar as coisas através da ciência, através do pensamento, através da experiência Através da pesquisa, então a valorização do homem, a partir daí é chamada de humanismo. Isso vai ocorrer, ocorrer na Europa durante os séculos XV e XVI, e que teve sua principal fonte de inspiração do mundo clássico greco-romano, e nos movimentos de expansão geográfica e comercial dos finais da Idade Média. O que, é que vai ser essa valorização greco-romana? Os artistas, os intelectuais da época, eles vão começar a valorizar muito o que já tinha acontecido na Roma Antiga, na Grécia Antiga. Então, quando nós pegamos uma obra de arte do Renascimento, é, ainda que ela não seja totalmente idêntica ao que aconteceu na Antiguidade Clássica, mas ela lembra muito aquelas esculturas maravilhosas, aquelas colunas que tinha né, na Grécia Antiga, né? a valorização da folha de louro. Né? Então, tudo isso vai ser valorizado no Renascimento. É... E o, a mudança agora sobre o, o homem. Um dos aspectos sociais mais importantes da época do Renascimento foi, foi o da ascensão da burguesia que desorganizou o sistema rígido das ordens medievais, implantou um novo tipo de homem, mais individualista, racional, pragmático e positivo, provido pelos valores da mentalidade burguesa. Nós vamos ter então uma valorização do ser humano, o homem com pensamento, o homem raciocinando. Não quer dizer que eles não acreditavam em Deus, não mas o homem vai ficar no centro das coisas explicando, né? Explicando, pesquisando as coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá? Isso vai chamar de antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo. No centro o homem explicando as coisas. Não adianta mais o misticismo, não adianta mais adivinhar, não adianta mais chutar. Como que as coisas aconteciam? Ah, fulano estava andando na rua, caiu, morreu. Morreu porque Deus quis. Beleza, mas vamos pesquisar, vamos estudar por que ele morreu. Vamos pegar o corpo, vamos abrir, vamos entender o que, que aconteceu para esse corpo desse homem parar, entendeu? O homem vai ter que começar a explicar as coisas. As principais características do Renascimento: retomada dos valores da cultura greco romana nem né, da cultura clássica. É, a burguesia vai ter um papel fundamental, porque a burguesia é quem vai financiar, os mecenas é que vão financiar, vão pagar pela obra de arte. Então eu sou mecena, eu, tenho, eu sou rica, eu tenho muito dinheiro. Eu vou convidar um artista, eu vou contratar um artista para vir aqui na minha casa e fazer uma obra de arte para mim, tá? É... Suas ideias eram refletidas na pintura, né? e nas obras em si de arte e vai ter uma valorização do racionalismo uma explicação científica para os acontecimentos outra característica é o naturalismo científico compreender os fenômenos naturais e interferir na natureza e classicismo inspiração na cultura greco romana e assim por diante isso é um resumo né, de do que viria a ser o Renascimento Cultural. E este Renascimento Cultural vai impactar tanto na cultura, quanto na economia, né, quanto na vida da Europa. Vai iniciar na Itália e depois vai se expandir para outras é, regiões da Europa. Artistas muito conhecidos, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Né, Leonardo da Vinci tem muitas... E muitas obras importantes, a última ceia, Mona Lisa, né? E assim por diante. Eu agradeço a todos e qualquer dúvida, eu estou à disposição.